0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第131章，神经医学系的研究生。后来，静宝和曹燕结了婚，为了掩人耳目。我对外辩称自己是晋宝的岳父，可是晋宝心地善良，他与曹燕成婚就是为了阻止我们不顾后果的复仇。后来，齐祥五煞诈死，混进了盛魁村里生活。我在村里一面打听翟书桓他们一干人的情况。一面将曹燕隐藏起来，因为曹燕和齐祥五杀是见过面的，所以他绝不能在人前露面。三十五年过去了，村里甚至还有很多人不知道静宝结了婚。为了曹燕和静宝的未来，我并没有那么快展开复仇。这些年。我一直在等待机会，因为我知道，想要报仇就必须对这五个人同时下手，否则其中一个人死了，其他四个人定然会闻风而逃的。直到这次旅游局做下了投毒案，毒杀了村里包括静宝在内的十六位村民。哈，静宝一死，曹艳。便再没有了牵挂，于是我就想，机会来了。我悄悄的溜进了柴家祠堂，往那十六具尸体的脊椎上安装了神经控制器。哈哈，这样一来，我便有了一支十六人的僵尸部队。活该！听完曹逸轩的叙述后，洛佩只冒了这一句话。曹逸轩终于流下了悔恨的泪。我当时鬼迷了心窍啊，想着能够拿到一大笔钱，让家里人过上安逸的生活，就答应了罗永强的勾当。报应啊，都是报应，是我害死了温平先生，所以全家都遭到了报应啊！我现在终于明白洛佩之前说的“一果还一报”是什么意思了。这个世界上果然是善有善报，恶有恶报。张悬感慨着：“哎，柴荣、曹燕、李德安，三个凶手，三类受害人，最后三方都是输家，真是讽刺啊。”曹逸轩抹掉了眼上的泪痕，好奇地问着：“骆先生，你是怎么想到我才是真正的柴荣的？”洛佩轻轻一 笑：“ 呵， 我并不知道你就是柴 荣， 我只是推测僵尸案的主谋可能是柴荣。凶手操纵僵尸的原理是通过电力控制脊髓神 经， 而柴荣正好是医科大学神经医学系的研究生。当我得知李德安是柴荣的后人之 时。” 我便怀疑他就是幕后主使。他作为柴荣的儿子，对神经医学有一定的了解，也是在情理之中。可后来他却告诉我说，杀害张家敏母子的凶手不是他。于是这里就产生了一个疑问：凶手杀害张家敏母子之时。李德安正开车载着柴家人和张璇赶到村子里来救我们。如果说那个时候指挥僵尸杀死张家明母子的人是曹燕，那么在墓园外操纵僵尸攻击我们的人又是谁呢？自然是你，曹燕和李德安之外的第三个同谋。再有，知道柴荣陷害温平一事的，除了真柴荣和罗永祥以及假柴荣一伙之外，是不可能再有其他人知道的。就连你的亲儿子柴晓，也就是李德安，他都不知道，还傻乎乎的让曹燕用僵尸威胁翟书环就范。试问，写信要要挟翟书环的幕后主使？他是怎么知道的呢？曹逸轩摇了摇头，我还以为自己已经藏得天衣无缝了呢。今天下午，李志新将翟村长的位置告诉给了圣葵村的村民，我这才定下了这条引蛇出洞之计。洛佩再次的戴上了眼镜，平静的说着。曹先生，你今晚在这家医院现身追杀翟书桓，就没有想过要全身而退吧？曹逸轩释怀地笑了笑呵呵呵：“我的儿子、女儿都赔进去了，站在法律的角度，他们难逃一死。”我又岂有一个人独活的道理啊,啊！啊，啊！从德安告诉我崔浩写信请来了一个谋士进行调查时，我就预感到这个计划可能会失败。不过，至少我们还是达到了最初的目的，余愿足矣。目的真的达到了吗？洛佩意味深长的看向了病房门口。病房外，翟书环披着外套，摸着墙，勾着背，慢吞吞的走了进来。他满脸愧疚，颤颤巍巍的走到了曹逸轩的面前，然后扑通一声跪在了地上。